1: Salut
0: Camille Hello Soso, -so. comment ça va
1: Bah écoute ça va, ça va très bien, on a un petit peu papoté
0: et toi Oui bah oui on a un peu papoté, j'avoue te... <rire> à chaque fois je te dis ça va comme si c'était la première fois qu'on se parlait la journée, alors que ça fait une heure et demie qu'on parle
1: <rire> Ouais les gars, en fait à chaque fois on papote avec Camille, on papote et le temps tourne et là on se dit ouais faudrait peut-être enregistrer les podcasts là Ouais parce que et...
0: Camille elle a envie d'aller dîner là
1: mais Camille c'est une ouf, elle dîne à 22h, qu'est-ce que vous voulez que, que je fasse contre ça Moi je suis à 19h je suis en
0: train de manger. Ah ouais non, moi j'aime bien manger tard, malheureusement, ouais. ou heureusement.
1: En tout cas on a une petite nouvelle à vous annoncer, euh, Camille, Camille
0: qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie cette semaine Qu'est-ce qui se passe dans ma vie cette semaine Il se passe que j'ai trouvé un petit appartement cousu main <rire> à Pigalle, dans Paris et du coup euh, je pars pour la première fois de chez mes parents et euh, c'est de là que nous est venue cette petite idée de sujet de, de podcast parce qu'on s'est dit que ce serait top de parler de, de prendre son envol c'est ça voilà. que vous voulez Sophie c'est ça prendre son envol quitter le nid euh,
1: ou quitter ses, ses habitudes aussi enfin c'est ça, ça englobe le plein de thèmes différents. On s'est dit qu'on voulait vous faire un, un petit podcast actualité, un truc qui nous, qui nous parle et juste un peu chit-chatter ensemble tranquillement. Euh, parce que là, on a fait plein de podcasts Boulet de journal, Moni, Gérer son budget et tout. Euh, mais c'est bien aussi un peu de, de papoter et de papoter de trucs cool, je pense. Enfin c'est oui,
0: super cool.
1: <rire> du coup, Camille, je vais faire un petit peu ton interview. Mais ouais, euh, tu, je... pourrais, tu me poseras aussi des questions tu en retour. Je te mais...
0: des petites questions, t'inquiète.
1: Mais ouais, mais du coup, euh, alors pour, pour expliquer un peu la situation, Camille, tu as fini tes études euh, l'an dernier, donc là, tu as eu un CDI, donc euh, fini de période d'essai, etc. Et évidemment, tu as fini tes études, donc il était temps de se poser la question est-ce que je pars de chez moi ou pas Enfin, je suis entrée dans la vie active, quoi. Euh, comment toi tu t'es posé un petit peu tout ça Enfin, comment c'est venu ta réflexion autour de ça Par où
0: commencer euh, Déjà, moi, je pour planter le décor. Durant mes études, j'ai jamais eu l'occasion de Partir à l'étranger, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais de partir à l'étranger, de partir même dans une ville euh, en dehors de Paris ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment, toute ma vie j'ai vécu chez mes parents, en plus on est une famille où on est extrêmement proche, euh, voilà avec mes parents, avec ma famille même un peu plus élargie, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, bref on est vraiment un, un noyau très soudé. Et tout ça pour dire que, euh, du coup, je pense que cette réflexion, elle m'est venue un peu tard par rapport à d'autres personnes. Mmh. Euh, D'autant que moi, après, dans mes études, du coup, j'ai eu cette réorientation. Je passais d'études juridiques à du marketing. Donc, j'ai eu un, un parcours scolaire un peu prolongé. Donc, vraiment, cette question, elle ne m'est pas venue tout de suite, même si j'ai toujours trouvé ça cool. Je me suis toujours imaginée vivre chez moi, évidemment, tu vois. Tu ouais. n'as jamais fait. Imaginer ton appart de rêve. C'est créer ta maison dans les Sims. Euh, <rire> ta une maison de rêve. Enfin, C'est trop, trop ça dans les Sims, j'adore. Ben, je kiffe, tu vois. D'ailleurs, il y a une, une meuf qui s'appelle, je ne sais pas si tu la connais, Le coin d'Élodie, qui oui. fait... Euh, C'est une passionnée d'architecture, de, de design et tout. Et euh, elle fait des... Je crois qu'elle fait des Twitch ou des vidéos YouTube, je sais plus un des deux. Euh, ou du coup, elle, crée, elle recrée une maison d'architecte euh, sur dans les Sims. Sims. Trop stylé. <rire> je vous conseille, c'est vraiment trop bien. Elodie, je te kiffe. Bref, <rire> elle m'écoutera jamais, mais bon. <rire> Bref. Et euh, non, du coup, mais cette question elle m'est venue assez tard, d'autant que ouais, voilà, dans mes études, j'ai eu, euh, j'ai eu des petits. Euh, je suis passée par des petits chemins de, de campagne, on va dire oui de traverse j'ai pensé à de traverse et je me suis dit ça veut pas dire la même chose des chemins de traverse mais bref des chemins détournés c'est exactement ça fait une déviation j'ai opéré une déviation et ouais non la la question s'est posée déjà il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé à bosser en tant que juriste j'ai commencé un peu à épargner mon argent mais j'épargnais sans but précis. Je me suis juste dit, c'est cool d'avoir un peu d'épargne, on verra bien ce que j'en fais plus tard, et, et voilà. Et euh, quand j'ai repris mes études en marketing, et que là, j'ai commencé à chercher un boulot et tout, là, je me suis dit, bon, j'ai une jolie épargne, qu'est-ce que je fais Et donc, la question est venue de se dire, est-ce que j'achète Est-ce que je loue Et donc, euh, bah, finalement, euh, je commence par louer, mais le projet d'achat n'est évidemment, il est toujours dans un petit coin de ma tête, mais voilà, c'est venu petit à petit quand même, ce... Ce besoin de, de vivre seul, euh, je ne l'ai pas ressenti tout de suite parce que je m'entends très bien avec mes parents, j'ai cette chance-là. Et, euh, et voilà, on vit dans une maison, on a un petit jardin, c'est confort, quoi, surtout dans cette période de confinement. Mais, euh...
1: mais du coup, pourquoi, euh, même si tu connais un petit peu la réponse, mais c'est pour que les auditeurs euh, aient la, la, les raisons, mais pourquoi en fait tu n'as pas attendu de trouver ton, ton bien à acheter avant de, bah, de louer, quoi, si tu t'y sens bien chez toi, tu vois
0: bah, franchement euh, j'y ai euh, longuement réfléchi comme tu le sais euh, ça a été euh, une, une grosse grosse réflexion et franchement je, depuis quelques mois là, depuis janvier janvier où j'étais dans un mood euh, dégueulasse genre vraiment j'étais euh, déprimée euh, au possible et tout et euh, j'arrêtais pas de changer d'avis en fait un coup je me disais non je loue pas j'achète et je veux pas foutre en l'air mon argent dans un loyer alors que je pourrais investir dans un, dans un bien immobilier mais d'un autre côté, je me disais, oui, mais j'ai envie de vivre seule et ça serait cool, j'ai 25 ans, euh, d'avoir mon premier appart, etc. Et finalement, euh, c'est euh, via euh, grâce à une, une pote que j'ai vue dimanche dernier qui m'a refait réfléchir à ça. Enfin bref, on parlait coloc, on parlait partir de, de chez nous Enfin, prendre notre enval, typiquement, on parlait de ça. Ouais. Et finalement, ça m'a un peu euh, bah, refait changer d'avis où je me suis dit, en fait, mon envie de vivre seule et de connaître cette indépendance et de trouver mon propre rythme, etc., est bien plus forte que mon envie d'acheter pour le moment, d'investir, sachant que je suis aussi réaliste avec le budget que j'ai et avec les envies d'appartements envie, dans lesquels j'ai envie d'investir. Et clairement, je n'ai pas envie d'investir dans un 18 m carrés dans lequel je vais pas kiffé vivre. Non, mais c'est
1: ça aussi, en fait... En quelque sorte, pour l'instant, tu as privilégié ton, ton cadre de vie parce que ouais. tu as, as pu prendre un appartement d'une taille euh, somme toute correcte pour une personne enfin, vivant à Paris, hein, euh, je précise. Oui, c'est ça. Il
0: ouais. <rire> faut, faut rester réaliste. Hein. Je voilà, voilà. trouvé un 24 mètres carrés, donc oui, il y en a plein qui trouveront que c'est une boîte à chaussures et qu'ils ils comprennent pas ce mode de vie. Mais, mais il par... est bien ton 24 mètres, mètres carrés. Mais être parisienne, les gars, c'est le plus important.
1: <rire> non, mais voilà, tu as, as privilégié ton, ton kiff qui est de dire. Je vais vivre seule, j'ai un petit peu kiffé aussi dans des quartiers, enfin euh, à Paris c'est très très cher hein, pour euh, les auditeurs euh, qui nous écoutent. Enfin les auditeurs, j'ai l'impression d'être à la radio, mais, euh, <rire> mais euh, pour les podcasteurs qui nous écoutent. Manu écout <rire> Non, mais c'est très très cher le prix du mètre carré à Paris, c'est autour de 10 000 euros minimum. Donc, il faut, faut bien se rendre compte que 24 mètres carrés, c'est 240 000 euros. Tu vois, donc... Non, c'est ça.
0: Et puis, même à la location, c'est euh, pas donné du tout. Mais du, mais du coup, oui, voilà, tu as, as privilégié un petit peu ce. Bah écoute, je vais
1: tester de vivre cette vie à Paris. Tu sais pas de quoi la vie est faite dans ton futur. Et peut-être qu'après, bah, je sais pas, tu rencontreras quelqu'un avec qui tu auras cette envie d'achat. Tu dans quelque chose et tu préféreras louer. Euh, ta résidence principale et investir en locatif c'est pas figé ça, ouais. ça te... c'est pas parce que as pris cette décision aujourd'hui que ta sentence elle est irrévocable comme dirait notre cher Denis <rire>
0: <rire> exactement voilà. mais, euh, mais ouais donc du coup voilà c'était un peu la nouvelle du moment j'avoue que ça s'est fait ultra vite donc je vous avoue que en fait cette semaine j'étais vraiment en mode euh, c'était le bordel dans ma tête tout est allé beaucoup trop vite, parce que du coup, ouais, voilà, pour vous planter le décor, dimanche dernier, je parle avec ma pote. Mardi matin, je parle avec ma mère, qui me refoue un coup de boost pour me dire euh, « bouge-toi le cul, fais ce que tu veux, si tu as envie de visiter cet appart, visite-le ». Le mardi soir, je visite l'appart, je dépose mon dossier. Le mercredi midi, euh, j'ai l'accord euh, de l'agence euh, pour le bien, et, euh, et voilà. Donc euh... et demain, j'ai les clés. <rire> donc, voilà, en trois jours... Euh... En trois jours, ouais, je suis passée de euh, je ne veux pas partir chez mes parents tout de suite parce que je veux peut-être acheter mais je ne suis pas sûre et je, je tergiverse à je me casse et <rire> basta cosy, quoi. <rire> non, mais moi, ce que, je trouve, ce que je trouve bien aussi dans cette décision, c'est que
1: forcément, on vit dans une période un peu compliquée où on en parlait juste avant, mais c'est très difficile d'avoir de, des projets et de, de se projeter. Et au moins, tu vois, je pense que ce qui est important, c'est de dire chaque année, je fais quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait avancer. Et là, tu pourras au moins te dire que ce début d'année, ben bah voilà, t'as as fait ça, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau souffle aussi, tu vois.
0: Et, et je pense que c'est bien pour le moral. Bah ouais, et c'est con, mais c'était un de mes objectifs de l'année de vivre seule. Donc, euh, j'ai tiqué une case dans mon boulet de journal, j'ai tiqué une case dans ma vie. Et je suis, franchement, je suis ultra satisfaite. Et t'as raison dans le sens où c'est un vrai projet qui me fait un peu repartir, tu vois. Et
1: parfois il faut juste y aller, en fait c'est ça, ouais. c'est que tu, tu peux, tous les projets, tu, surtout ceux qui impliquent aussi de l'argent, tu peux y réfléchir des, des mois et des mois et des mois, et moi je suis la première à dire qu'il faut faire des choix réfléchis, tu vois, mais parfois il faut aussi juste se donner un coup de pied au cul et y aller, et oser, et voilà, enfin, c'était ta première visite, tu aurais pu te dire, ah non, j'attends, mais ce serait se donner des excuses, l'appartement il était bien, il était bien situé, donc... Euh, donc il n'y a pas de raison
0: que tu n'y ailles pas, quoi. Non, c'est ouais. ça, franchement, quand j'ai visité l'appartement et que je l'ai vu, j'ai hésité pour le principe d'hésiter, mais dans ma tête, euh, quand je vous ai appelé, vous saviez que c'était fait, franchement, euh, vous m'avez dit, vous m'avez dit, ouais, bon Camille, c'est bon. <rire> non, mais bon, du coup, je suis trop contente et ouais, ça va être une nouvelle aventure pour moi parce que ça, ça va me faire bizarre, c'est sûr et certain, ce qui est totalement normal, hein, je ne minimise pas ce cela, mais... Ça va me faire bizarre de vivre seule et tout, mais je suis plus excitée que je n'ai... Enfin, c'est une peur positive, tu vois. C'est ouais. une peur excitante, c'est euh, l'inconnu, c'est l'aventure. Euh... Mais moi
1: je, moi, je comprends que tu as un peu peur parce que, contrairement à toi, moi, je n'ai jamais vécu cette étape où j'ai vécu seule euh, pour, vous, pour vous planter mon décor euh, à l'époque bah, du coup j'habitais chez mes parents et euh, chez mes parents on était aussi une famille assez soudée et puis concrètement j'avais pas les moyens de partir quand enfin, j'étais étudiante c'était un peu plus compliqué euh, et en fait ça a motivé aussi mes, mes choix d'orientation parce que j'ai fait une alternance en master aussi parce que je voulais prendre mon envol et que je voulais déménager euh, et euh, en fait il s'avérait aussi que j'étais en couple à l'époque avec quelqu'un qui travaillait et euh, et lui, bah, il voulait habiter avec moi dans un appart, quoi. Donc, euh, on était à deux. C'était aussi plus simple de partir et d'avoir le budget pour, euh, alors que j'étais encore étudiante à l'époque. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de partir euh, quand tu rentres chez toi, enfin, chez tes parents. Tu... En fait, moi, c'était trop bizarre. J'avais l'impression que tout était petit. Je sais pas. Je... Tu sais, je, je voyais l'appartement de l'extérieur alors que j'ai vécu 20 ans dedans. Donc, du coup, ça me faisait très bizarre. Et tu sais, même... Il y a des petits trucs, genre, je me suis dit, mais cette organisation, ça va pas, ce frigo, il est mal rangé, ou... En fait, tu, tu, tu ouais, commences ouais. à te rendre compte de, de trucs que tu ne voyais pas avant, mais parce que tu as aussi appris sur ta personnalité, sur tes envies de gestion, quand tu vis celle que tu prends ton appart, tu décides de ta vie aussi, tu décides de ton programme,
0: et en fait, tu t'arrives plus à revenir en arrière, tu vois, je pense. Ouais, et puis parce qu'au final, c'est plus chez toi, ça devient chez tes parents, ouais. et toi, tu as ton chez-toi, et... C'est ça qui fait toute la différence, je pense. Mais du coup, ouais, c'est ce que j'allais te demander, toi, quand t'es partie de chez tes parents pour aller vivre avec euh, Jérém Tu t'es pas posé la question de te dire « J'ai pas trop envie d'habiter tout de suite avec lui. Euh, J'aimerais bien d'abord vivre seule. » euh... Après, vous, votre situation était un peu particulière.
1: Bah. En fait, oui, comme tu dis, c'était particulier dans le sens où nous, on était à distance au début de notre relation. Donc, euh, bah déjà, en fait, euh, les fois où on se voyait, on se comptait sur les d'une main. Donc, on avait cette envie irrépressible de se voir et d'être ensemble. Vu qu'on... Enfin, c'est comme d'habitude, quand on n'a pas quelque chose, euh, on veut, on veut l'avoir, quoi. Donc, euh, là, on n'a pas nos libertés de circulation, on a envie de voyager. Vous voyez ce que je veux dire donc, donc, là, du coup, on avait envie d'être ensemble. Donc, ça nous a aussi poussé. Et une des solutions, c'était... Euh, bah, de vivre ensemble. Euh, moi, mon copain, enfin, mon copain, copain hein, j'aurais l'appelé mon mari presque, on n'est pas marié, mais non. voilà. <rire> mon homme, <rire> c'est bizarre. Ah, euh, j'aime ai... pas. <rire> on, non, mais mon couche... concubin. Mon concubin, mais on n'est pas que c'est. Mon partenaire de Pax, euh, bah, il habitait pas à Paris, en fait. Il venait du Sud. Donc, euh, s'il montait à Paris, c'était pour moi. Donc, il n'allait pas monter à Paris pour vivre dans un appartement tout seul. Ouais, ouais. Sinon il restait dans le sud, tu vois ce que je veux dire, on continuait les allers-retours, donc c'est vrai que la situation était un peu différente, et, et je pense que l'envie le... de vivre ensemble, elle était supérieure à mon envie de vivre seule, euh... je sais pas, j'avais, enfin, moi je me suis toujours imaginée vivre seule aussi pour euh, passer du temps avec mon mec, être tranquille par rapport à mes parents, tu vois, donc... En fait, là, comme j'avais mon mec, j'avais pas de raison d'avoir un appart seul. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je... Ouais, mais
0: en fait, toi, tu, tu te voyais euh, vivre seule pour avoir une indépendance euh, sentimentale, on va dire. C'est pouvoir être Exactement. avec la personne sans avoir à la, lui présenter tes parents. Euh, c'est ça, mais en fait, fait j'ai rencontré mon
1: mec très tôt. Enfin, très tôt. J'avais 23 ans, donc en fait, euh, j'ai pas... Enfin, j'ai eu une vie hein, euh, sexuelle avant, évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que Docteur Love, <rire> ouais, Docteur Love oh. ce podcast a changé de thème mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que en fait j'avais pas j'avais pas ce problème de chez mes parents j'ai le droit de rien faire etc moi j'avais ma totale liberté tu vois j'étais adulte j'étais indépendante enfin je faisais des petits boulots donc je j'avais pas d'argent de poche je me sentais pas enfant chez mes parents mais au bout d'un moment bah je commençais à, à me sentir à l'étroit, j'avais envie de, de gérer mes repas, gérer ma déco, et, et en fait, du coup, j'avais envie de bouger. Et, et en fait, j'ai ouais, eu cette opportunité de, de vivre avec mon copain, ça s'est fait très vite, il a trouvé un boulot en une semaine à Paris, enfin... Voilà, j'ai dû aussi, un peu comme toi, me décider très vite. Donc, bon, pour la petite histoire, en fait, du coup, ça s'est fait tellement vite qu'on n'avait pas encore trouvé d'appart à Paris. C'est très compliqué de trouver un appart à Paris, parfois. Camille, elle a eu de la chance, mais <rire> à l'époque, on n'avait pas un dossier de cadre ou quoi que ce soit. Tu vois, j'étais étudiante. Lui, il était en CDD. Enfin, c'était pas pareil, quoi. Et du coup, on a vécu deux mois chez mes parents. C'était... Enfin, mes parents sont très gentils mais c'est pas très grand chez mes parents donc euh, voilà et on était un peu les uns sur les autres mais ils ont été très compréhensifs et ils ont accepté mon mec à la maison donc euh, je sais que c'est pas pareil, chez... enfin, tout le monde mmh. ne fait pas ça donc euh, ouais. j'ai remercié énormément mais voilà c'était un peu folklore au début on avait qu'une envie c'était vivre, donc vivre ensemble donc ouais j'ai pas trop eu ce... en fait comme je l'ai rencontré tout, je pense j'ai pas eu ce sentiment de
0: je veux vivre seule absolument Ouais mais... parce que t'étais encore en fait t'étais toi aussi dans tes études enfin c'est con mais je pense que c'est vraiment lié le côté où tu en es dans tes études et aussi mmh. selon euh, où tu les fais hein, parce qu'il y a des gens qui partent de chez leurs parents pour aller faire leurs études donc là c'est un cas à part mais mmh. tu vois quand tu vis chez tes parents que tu es à la fac à côté tu sais tu restes un peu leur enfant euh, jusqu'à ce que tu travailles au final bah comme, euh, ouais. comme moi tu vois
1: c'est ça, moi je suis partie un peu plus, enfin, même si j'étais en alternance et que du coup je travaillais, je suis partie un peu plus tôt que si j'avais vraiment terminé mes études et que j'avais attendu comme toi quoi, oui. donc j'avais cette envie de déménager mais elle était pas, elle était pas forte au point que tu l'as maintenant parce que tu es plus, aussi plus âgée et que tu as envie de vivre ta vie de, de femme et, oui. et d'adulte quoi, tu vois ouais c'est ça exactement mais oui du coup je pense que tu as peur dans toutes les situations que ce soit d'aller vivre seule ou de vivre à deux je pense que ça m'a même un peu rassurée parce que euh, je suis dans une famille on était cinq et, et moi j'ai toujours l'habitude qu'il y ait du bruit autour de moi que ça enfin chez moi c'est horrible mais on, on crie pour s'appeler tu vois pour pas se déplacer <rire> la base <rire> mais, mais toi t'es dans toi es dans une maison Camille moi j'étais dans un 65 mètres carrés on pouvait faire l'effort de marcher tu vois <rire> <rire> tu vois, je comprends, tu as la flemme de descendre, mais, mais voilà, moi c'était moi, faisable. Tu vois. Nous, on avait la flemme du descendre du lit, quoi. Donc un peu... <rire> mais du coup, j'ai toujours eu du bruit et je pense que ça m'a un petit peu rassurée de, de partir avec quelqu'un. En fait, je, je pense que j'aurais un petit peu peur de partir toute seule, mais c'est aussi parce que j'avais 23 ans et que
0: j'étais un peu plus jeune, tu vois. Ouais, mais au final, je trouve que finalement, euh, en, en parlant un petit peu, ce podcast, il... <coughs> pardon, ce podcast, il euh, se rapproche vachement du podcast qu'on a fait sur le changement. Parce que, bah, ça colle complètement, hein, c'est un type de changement particulier et, euh, et donc ouais je pense que si ça vous intéresse vous pourriez peut-être aller écouter euh, cette série, pour le coup c'était encore un, une série de podcasts de quatre épisodes, on avait parlé de plusieurs aspects du changement donc euh, ça oui. pourrait peut-être vous intéresser si c'est une thématique qui vous plaît mais euh, ouais non franchement les grands changements comme ça je pense que ça, ça donne un boost dans ta vie et tu vois, enfin, voilà, ce que je disais tout à l'heure, au mois de janvier, j'étais dans un mood horrible, et tu vois, bah j'ai fait des petites actions et tout, genre j'ai refait un peu de sport, j'ai fait des trucs pour moi, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens aujourd'hui, de l'excitation et de... Euh, j'ai l'impression d'être une enfant euh, qui va bouffer une barbe à papa, tu vois, enfin, je, je suis toute excitée euh, à l'idée de partir, et comme tu disais, de faire ma déco, enfin, moi j'ai toujours rêvé de... Enfin, franchement je pense que si j'avais pas si j'allais dire si j'avais pas été euh, Bisdev dev mais si j'avais pas bis dev puis avant juriste enfin bref si j'avais pas suivi ce chemin j'aurais trop kiffé être architecte d'intérieur ou déco <rire> ah trop, trop trop kiffé et euh... et là je pense que je vais faire ma petite euh... mon petit projet de déco d'intérieur de, me... de ma vie tu vois Donc, euh... ouais et à... mais
1: euh... moi je comprends que tu es à... je pense que ce qui m'a plus fait peur c'est pas de partir de chez mes parents mais au final, c'est d'acheter. Je crois que d'acheter et de requitter un, 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 une maison que j'avais créée en lourd avec mon copain et puis d'acheter ensemble, je pense que ça, ça m'a fait beaucoup plus, plus peur que de partir de chez mes parents.
0: Ah ouais vois. Alors, je, je, vraiment, je suis assez étonnée parce que je n'ai vraiment pas ressenti cette peur et je pense que même, tu nous avais jamais dit à nous euh, que ça t'effrayait. Bah que... Que non, mais tu vois, tu aurais pu te confier et te dire, voilà, je suis un peu... Euh... J'ai hâte, mais euh, me... c'est un grand pas, ça me fait peur.
1: En fait, c'est un, un projet que j'ai beaucoup réfléchi, tu vois. Et c'est un peu comme toi sur ton achat, mais tu le décales un peu parce qu'il y a aussi des circonstances qui font qu'il y a moins d'offres et, et que tu es toute seule. Mmh. Euh, nous, on était à deux, donc c'était aussi un peu plus simple à l'époque quand on a acheté. Et les taux étaient vraiment bas à cette période. Donc euh, voilà, je sais très bien qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas acheter mon appart euh, avec les mêmes taux. quoi. Euh, mais en fait oui c'est un gros changement et en soi c'est un changement avec une grosse responsabilité tu t'engages quand même sur un crédit de 25 ans moi euh, on était pas que ça avec mon copain mais euh, là on s'est aussi engagé sur 25 ans de crédit en commun tu vois c'est aussi un engagement à deux ouais. de couple euh, on n'est pas encore marié donc euh, voilà c'est un, limite un plus gros engagement que le Pax alors que euh... bon, je
0: te coupe je fais une petite parenthèse ouais, ça fait beaucoup d'appels du pied sur le mariage depuis <rire> le début de ce podcast hein. Jérémy <rire> quand il va écouter ça euh... Mais comment tu fais
1: qu'on en Covid là Moi je vais faire une soirée et j'avais limité à 6. Mmh. Non mais et du coup, non mais je pense que j'ai oui j'avais plus peur mais parce que tu as un aspect financier forcément. Et puis et puis ça fait bizarre, tu vois. Moi quand j'ai quitté mon ancien appartement que j'aimais beaucoup euh, à Brochamp et je suis arrivée ici, je l'aimais beaucoup mon appartement mais mais je sais pas comment expliquer. Tu et... je... sais, tu crées tes repères tu... en plus, ouais, tu pas chez toi encore. Oui, j'étais pas encore chez moi, il m'a fallu du temps pour être chez moi et me sentir euh, me sentir bien et je l'ai pris ce temps, hein. j'ai pris des jours de congé, euh, je pense que j'ai pris deux semaines de congé euh, quand j'ai emménagé, euh, je suis un peu partie en vacances et je suis un peu restée dans mon appart pour l'aménager et je pense que j'avais besoin de ça pour me l'approprier, pour le décorer, pour euh, le créer quoi et, et il a fallu du temps, des travaux tu vois enfin parce que j'avais l'impression d'être dans un Airbnb, tu vois. De ne <rire> pas être chez moi, en fait. Et, et c'était ça le plus difficile. Et je pense que je ne l'ai pas trop fait ressentir parce que j'aime pas trop euh, montrer mes faiblesses ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon genre, quoi. Euh, J'essaie d'être confiante dans mes choix. Euh, mais forcément, tu as, as un peu peur parce que c'est quand même un risque. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et, et la preuve, en fait, euh, je n'imaginais pas du tout que 6 mois, 6, 7 mois après, on serait confiné et je serais confinée dans mon appart qui n'a qu'une fenêtre <rire> et sans luminosité parce que je me disais de toute façon, moi je ne vis pas dans mon appart, je vis toujours dehors en reçoit <rire> ouais. tu vois. Enfin, forcément, ça remet en perspective tes choix, mais au fond, je ne regrette pas et tout ce que je me dis, c'est que j'avance dans ma vie, euh, ça me crée une excitation à chaque fois, euh, je, je chine sur le bon coin. <rire> ça, on aime. Ça, on aime, quoi. Donc, euh, donc oui, enfin, ça. C'est normal d'avoir peur, et comme tu dis, ça, ça regroupe beaucoup le, le podcast sur le changement, mais c'est de la bonne peur, en fait. C'est prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort pour avancer. Et je pense que le plus dur, dans cette période qu'on vit encore plus, c'est de ne rien faire, mmh. c'est de s'enliser, d'être tout, tout le temps là, toutes les semaines, à se dire, je le fais, je le fais pas, j'y vais, j'y vais pas. Là, j'hésite beaucoup à partir en vacances, <rire> voilà. Mmh. Euh, je sais pas si je pars. Je sais, toutes les semaines, je me dis, est-ce qu'on va être confiné, pas confiné, tout ça donc donc, ça fait du bien aussi d'agir, en fait. Voilà.
0: Ouais pense. et puis qu'il se passe vraiment quelque chose. Je pense que... Et ça, c'est une réflexion que je m'étais faite, euh, notamment, dans, même dans la, dans la... Comment dire dans la, Quand on met en place des objectifs et tout ça, mmh. parfois, tu passes beaucoup plus de temps à planifier, à réfléchir tes choix, à dire comment ce serait le plus efficace, le plus, le plus optimum, le truc, le machin... Mais tu passes pas de temps à agir et finalement, euh, tu repousses énormément l'échéance de ton action et donc potentiellement des bénéfices que, qui vont pouvoir en ressortir. Tout ça parce que t es, t es, tu, tu réfléchis et parfois tu réfléchis mal en plus. Enfin, pas mal, mais tu réfléchis dans le vide. C'est ré, une réflexion, c'est une pensée, c'est une peur qui prend le dessus et qui t'empêche d'agir de, bah de, 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 tout simplement. Et c'est dommage, mais
1: t'as raison, mais en fait, mais même si je le sais, et je pense que c'est pareil pour euh, les podcasteurs qui nous écoutent, <rire> euh, en fait, est, ta, ta vie, elle est, elle est parfois dictée par ta peur, tu vois Enfin. Je te dis n'importe quoi, mais là, je, suis en train de... je digresse un peu sur ce podcast. Donc, euh, si ça vous intéresse plus, vous pouvez quitter le podcast maintenant. <rire> non, je, je, restez, écoutez, écoutez le podcast. Oh, euh, et mettez-nous mettez des commentaires sur euh, qu'est-ce que vous pensez du podcast. Ça aide beaucoup la chaîne. <rire> tout le monde dit ça. <rire> euh, non, mais euh, par exemple, là, je suis en train de réfléchir à changer de fournisseur d'électricité. Euh, on a l'impression euh, que c'est rien du tout, mais moi, là, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire un choix. Euh, dans le sens où j'aimerais passer à une électricité plus verte ou en tout cas payer même si je sais que c'est pas l'électricité verte qui arrive dans moi mais payer pour de la production verte je sais pas à chaque fois je fais les comparatifs je fais ah oui effectivement c'est moins cher euh, ok mais j'appelle pas là, le, le fournisseur pour dire allez on y va parce que j'ai peur de quitter EDF je me dis mais attends EDF c'est l'état est-ce euh, qu'il va pas m'arriver une douce je pas. alors que c'est des mmh. peurs irrationnelles c'est réglementé quand même comme marché c'est pas n'importe quoi tu vois et en fait, ça fait deux semaines, je n'arrive pas à souscrire à mon changement d'électricité. En fait, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. J'ai peur qu'on me coupe le chauffage pendant le Covid. Je, je sais pas ce qui me bloque.
0: Ouais. Bah, Mais c'est dé débile, euh, tu vois. C'est tout l'administratif aussi. Et il y a énormément de gens qui euh, disent ou qui ressentent en tout cas une peur. Euh, tu sais, la, la fameuse. La, pho la phobie, phobie administrative. administrative.
1: Un, je l'ai un petit peu. <rire> je un
0: Sans petit déconner, peu. la meuf qui a mis trois ans à se fait rembourser ses frais de médecin. Hein. <rire> non mais tu vois Et je pense que ça va un petit peu avec Cette, cette espèce de frayeur de... Bah, de se confronter en fait à Parce que t'es obligé à... d'agir ouais, En fait quand
1: tu, fais, quand tu fais un truc comme ça ça, ça, ça ça demande forcément Un effort de ta part et, tu te... et moi du coup je me dis ah non mais non ma bah, tout douce J'ai pas envie d'avoir cette charge en plus mm. Et c'est difficile tu vois de, de te rajouter de te d'arrêter de, de, de procrastiner des choses que tu as vraiment envie de faire parce que euh, ça rentre à la fois dans le cadre de valeurs que j'ai envie de mettre en place euh, euh, voilà je sais qu'il y a aussi des banques un peu plus vertes enfin voilà j'essaie de réfléchir à mes méthodes de consommation et à avancer là-dessus donc ça va en, à, avec tes valeurs j'ai aussi la valeur de euh, économiser de l'argent <rire> genre c'est une valeur <rire> et, et, et ça me coûterait moins cher tu... en fait ça coche toutes les cases et pourtant pourtant je bloque un peu tu vois et et c'est un, un peu, voilà, une digression du podcast. Mais c'est vrai qu'on est... Est, on est un peu dicté par nos peurs au quotidien. Et parfois, elles sont irrationnelles. Et en fait,
0: juste passer le pas, ça sera pas si compliqué. Enfin, ça ira tout seul, quoi, tu vois. Non, et puis vraiment, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui va arriver après. Et pas penser à la difficulté que tu as devant toi, devant ton nez. Mais juste te dire, une fois que ça, ce, ce truc de merde sera passé, quel sera mon bénéfice est-ce que ce, euh, est -ce que ce sera vraiment life-changing pour moi Désolée euh, les gens qui n'aiment pas le franglais, mais euh, est-ce que vraiment ça va changer ma vie Est-ce que je serai heureuse Est-ce que je serai fière de moi quand ce sera passé, quand ce sera fait Et si le bénéfice, il est suffisamment important pour toi, as pas de raison de... tu n'as faut, faut... plus d'excuses pour te dire que tu vas pas faire et passer cette étape.
1: En fait, je pense que je pense que j'ai un espèce de défaut qualité, c'est que je, avant de prendre des décisions, je réfléchis beaucoup et je compare beaucoup et je fais beaucoup de recherches.
0: Mais ça, c'est dans ton ADN, Sophie. Oui, mais c'est dans mon ADN. Bon plan, Sophie, Sophie la douille.
1: <rire> c'est un peu ça. Bah oui, je, je connais tous les travers. Enfin, quand quand j'ai un sujet que je m'obstine dessus, je peux tout raconter. Je, je connais tout, quoi. Parce que vraiment, je fais je fais des recherches. Mais mais du coup, en fait, parfois, ça m'empêche de passer à l'action parce que. Je connais, toutes les... enfin, je connais tous les risques, tous les avantages. Et du coup, je suis là. Mais attends, il y a quand même beaucoup de risques, tu vois. Mmh. Et je pense que tu peux aussi acheter un peu ta tranquillité ou acheter euh, certains... ouais, une certaine liberté d'esprit. Je donne un exemple et je pense qu'on conclura après. Mais euh, Par exemple, quand j'ai voulu changer d'assurance, immob... enfin de crédit immobilier, c'était une angoisse pour moi. J'avais pas envie de comparer 10 000 trucs. j'avais pas envie de d'appeler ma banque de me battre avec elle parce que la preuve c'est que j'ai essayé d'envoyer un email ils m'ont dit euh, non vous avez pas le droit de changer d'assurance alors que c'était pas vrai tu <rire> vois enfin bref du coup je suis passée par un courtier je sais qu'il a pris une com je sais que j'avais peut-être pas la meilleure offre mais au moins ça m'a tu vois j'ai envoyé trois papiers et c'était réglé quoi et eux on... et, et ont fait tout le bordel tu vois et en fait je pense qu'il y a aussi ça c'est c'est comme quand vous êtes angoissé du ménage j'en sais rien que c'est trop une charge mentale pour vous bah, si vous avez des moyens, bien sûr, mais je, voilà, je pense que c'est faisable, vous pouvez de temps en temps faire appel à une aide ménagère et si ça vous libère l'esprit et que vous vous sentez mieux de ne pas faire ça, bah, je pense que parfois, votre, votre sérénité, elle s'achète. Euh... Surtout que c'est déductible des impôts. Oui, une, une moitié <rire> ça, des, cool. des impôts. <rire> Exactement. Non mais voilà, moi, pour l'instant, je ne ressens pas ce besoin, mais j'en sais rien. Si, euh, si j'ai un enfant un jour, bah, voilà, euh, avoir une nounou de temps en temps c'est quelque chose qui peut, qui peut vraiment te libérer l'esprit et je pense que, voilà on disait on avait fait un épisode sur le temps je me souviens et euh, on s'était dit que parfois on pouvait s'acheter un peu de temps et ça rentre là-dedans mmh. parfois il vaut mieux s'acheter un peu de temps même si on a l'impression d'avoir une perte économique mais au final votre temps il vaut beaucoup de choses donc si vous passez pas ce temps à faire cette tâche qui ne vous va pas ou ces recherches administratives qui vous vont pas, peut-être que vous vous sentirez mieux donc voilà moi, c'est ma petite astuce quand je suis trop saoulée. Donc là, je sais pas si je vais faire ça à l'électricité, quand même pas, je pense, parce que j'ai toutes les <rire> informations qu'il me faut. Mais, mais voilà, quoi. Il faudrait un courtier en électricité. Hein, comme ça, et je l'appelle, je dis mes trucs, il m'envoie les offres, je signe. Bon, je ça doit le non Peut-être, peut-être. Non, fond. mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des solutions, il faut juste passer à l'action. Et, et Camille, bah, je suis très contente que tu sois passé à l'action en une semaine de temps. Hein, excellent non, travail.
0: Deux jours, trois jours. Deux jours, ouais.
1: Trois jours. Trois jours. Trois jours hâte de faire de la déco avec toi et puis... Euh... Oui,
0: hâte de faire la crémaillère sous confinement
1: <rire> Génial On va être trois, <rire>
0: super En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais, merci Et puis, n'hésitez pas à nous donner un peu vos, bah, vos tips, vos astuces, comment vous vivez euh, aussi, bah, comment vous avez vécu votre, euh, votre envol, comment ça s'est passé pour vous, euh, dites-nous en commentaire et... Euh... Et retrouvez-nous sur Instagram aussi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu euh, patraque sur Instagram, mais... Euh... Ouais,
1: ouais, on est un petit peu patraque c'est le goût. Euh, ouais. Mais
0: ça va revenir, là, on ça a, a repris l'énergie, Camille.
1: Je, je sens que, tu vois, on, on a eu une phase de down en janvier, genre, on était fatigué, tout ça. Mais là, là,
0: c'est les vitamines, là, on est reparti. mais c'est con, mais je le ressens trop. Euh, là, il y a un peu plus de soleil. Mon, Mon... énergie, elle s'est décuplée, mais j'ai ressenti direct. Pareil pour moi.
1: Pareil pour moi. Donc... Euh... Sortez, moi je me suis mise une nouvelle règle, c'est que tous les jours je dois essayer de sortir. Et de marcher, même quand je suis ouais. ça fait du marché. Marcher, ouais. Donc euh, essayez de sortir entre midi et deux, même si vous déjeunez à la maison. Et, euh, et voilà. C'est le dernier conseil de ce podcast.
0: <rire> Salut tout le monde, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bisous.